0: Consultorio de Bolsa y Mercado Abierto en Capital Radio con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Markets. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, vamos a, a mirar enseguida... A valores concretos eh, hay algunos eh, interesantes, por ejemplo aquí en el mercado español esos máximos de nuevo de Inditex, mientras todo el mundo está muy pendiente de envidia que tiene que dar a conocer eh, al cierre de la sesión en Estados sí. Unidos por los resultados más esperados de los últimos eh, tiempos, sobre todo para ver si justifican ese comportamiento que ha tenido, que está teniendo la compañía en bolsa con subidas del entorno del 30% en, en lo que llevamos de, de ejercicio. Antes de hablar de valores concretos, no. No sé si hay algo que le esté llamando la atención últimamente a nivel índices
1: Bueno sí, me sigue llamando la atención eh, la incapacidad del Nasdaq Composite de superar los máximos de todos los tiempos que se registrarán en enero de 2022, porque la situación es divergente eh, y al, al hilo ¿no? de lo que comentas precisamente con, con envidia, bueno, pues vamos a ver hoy y cómo salen esos resultados. A mí, los resultados como tal, eh, bueno, había cuenta sobre todo lo que ha subido el valor, eh, que no sé si está subiendo, solo en la última pata, un 900%. O sea, es decir, es muy desmesurado todo, ¿no? Eh, sea como sea, los 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 resultados son muy buenos. ¿Por qué? Bueno, y probablemente justifiquen el por qué está donde, donde está, ¿no? A mí, sobre todo, lo que me. Me inquieta es eh, eh, lo del Narda Composite, porque sigue sin sobrepasar esos máximos, 16.820, eh, perdón, lo diré, 16.220, y, eh, y es eh, importante que supere esta, esta zona. Piensa que con el caso de Nvidia, Da igual si cae un 30% o si sube otro 30%. O sea, es, eh, en cualquier caso, en los plazos largos, es alcista, lo va a seguir siendo. Otra cosa muy distinta es que pueda meter en problemas a todas esas carteras que hayan tomado hoy o que hayan tomado, pues, en las, los últimos, el último, las últimas dos, tres semanas, pues, porque todo lo que, pues, está acumulando en un momento dado se, se evapora. Eh, pero básicamente básicamente es eso porque la tendencia en Wall Street es la que es es eh, alcista en ese sentido no es no es discutible entramos en modo en modo subida libre eh, no es de ahora eh, no tiene mayor relevancia por arriba ya nada me refiero da igual eh, lo que haga o no haga el S&P el Dow o los semiconductores están en subida libre insisto que la clave desde mi punto de vista está en el Nasdaq Composite porque además un índice más amplio y no digamos eh, eh, digamos que el efecto de las siete magníficas o de las big tech eh, digamos que eh, influyen influyen menos. ¿no? Es evidente que eh, esto se sabe desde hace meses mm, es más desde uno de los eh, y me repito una vez más de los argumentos que eh, eran utilizados para justificar precisamente que el mercado no podía eh, no estar donde estaba, porque ahora está en su vida libre, sino simplemente que no podía recuperar cuando estaba eh, rebotando en su en su momento, que tenía que irse, el argumento defendido era que tenía que irse a la bajera, precisamente pues eh, que eran pocos valores los que estaban, digamos, participando de esta, de esta evolución. Eh, como ya dije la semana pasada, vengo comentando, eh, ese argumento ahora sí lo hago mío, por qué? Pues porque bueno, porque digamos que la que el, que el, el proceso de subida libre está ahí, pero que tenemos esa esa divergencia. Así que bueno, pendientes de ello y a partir de aquí ojo y llamar la atención sobre eh, cuestiones que es verdad que son de muy corto plazo. Invito a la gente que vea en ese sentido creo que le puede ayudar bastante el, el vídeo que hacía este martes de en el canal de YouTube de CnC martes España de pues del, del Nasdaq 100 mmm, junto con el DAO que es ese gran índice estamos hablando de 16 semanas consecutivas eh, dentro de un tramónico es decir toda la semana subiendo se ve especialmente bien en el Dow y a partir de aquí dos uh, cuestiones que se juntan una que sería eh, que esas 16 semanas dejaran de ser de cumplir esa condición con eh, mínimo ascendente o ojo con cierre por debajo de los mínimos de la semana previa pero ha de ser en convergencia en los cinco principales índices, porque si eso aconteciera, que vean también el gráfico diario, se romperían las directrices alcistas que están confirmadas, ojo, con cuatro tangencias. Esto a priori podemos plantear y decir, bueno, si si, si entra en fase de si se pierde todo esto, es probable que entremos en fase de reacción. Y, y, y sí, y probablemente, claro, como estamos en subida libre, se hace muy complicado ir más allá, ¿no? Para mí eso sería altamente peligroso por lo que te he comentado del Nasdaq Composite. No es lo mismo que esto ocurra con un Nasdaq Composite que acompaña a los índices y en un momento dado, pues, eh, digamos, ha superado esos altos, Lo ha consolidado al cierre de vela mensual. Ojo a eso, porque el resto de índices lo han hecho ya. El Composite todavía no, digo, por si en un momento dado se moviera al alza. Lo ha de hacer, insisto, al cierre de vela mensual. No nos queda nada. Nos queda una, una semana apenas de, de negociación. Pero eh es cuestión de detalles para mí es muy importante eh, lo que estoy comentando de, de, este, de este índice porque por lo demás no hay mucho no hay mucho que decir que, que o sea hablar de envidia pues eh, sí. eh, ves el gráfico y, y pues nada sube ya está entonces es una es, eh, no, 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 no no es que es que es como muy absurdo todo dices ¿qué puedes decir porque está pues eso pues que está. Está volando, y ya está, ¿no? Pero lo interesante no es que ahora decir que esté volando, era si en un momento dado hubiéramos sido capaces de decir, cómo esto puede llegar a volar, pues me subo, ¿no? Y eso ya es eh, harina de otro costal.
0: Bueno, voy a recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros en este consultorio de bolsa, que son tres. Pueden escribir al siguiente correo, oyentes, arroba, capital radio punto capitalradio.es. Pueden eh, dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687. 05600 o pueden llamarnos al 91-283-3333. Vamos primero correo esta tarde de Fernando de Madrid que nos pregunta por Meliá. Nos dice que la tiene en cartera y quiere saber soportes y resistencias en Meliá, que viene de una jornada muy positiva, la de la última sesión, después de un acuerdo que ha alcanzado con el Banco Santander. Bueno, si tuviera en cartera Meliá, ¿qué haría con esa sí. posición? Aunque interesaría conocer el precio de este oyente, que es algo un dato que no sabemos.
1: Sí, bueno, pero lo que sí sabemos, estoy esperando a que salga ahora el gráfico, pero sí sí te digo que está, que estaba, al menos hoy no lo ha seguido, pero ayer estaba pegado a zonas, de, a zonas de de resistencias, ¿de acuerdo? Lo que hizo ayer pues es simplemente desplegar una gran vela, una gran vela eh ansia, como consecuencia precisamente pues de la de la entrada, en este caso, de Banco de banco Santander. Estamos hablando de 300 millones. Bueno, eh, las, quiero decir, lo, lo que pasa ayer es, es muy positivo. Son, insisto, buenas buenas sensaciones, pero lo que lo que nos deja que es al título en zonas de en licencias. Podemos plantearnos y decir, bueno, eh, tengo un setup por abajo porque tengo una directriz con tres tangencias y eso es francamente positivo y la respuesta es... Sí, eso es condición para eh, mantener la posición. Bueno, eso es condición para eh, tener ahí el stop. Eso es toda la cuestión, lo único que le puedo decir. Yo lo que digo es que en este punto donde ha cerrado hoy, más o menos, incluso donde había cerrado ayer, para mí es una toma parcial de beneficios. Es decir, si se ha venido dentro del título y, y, se, ha, y se ha aguantado, pues oye, eh, cerrar ahí. ¿Por qué? Cer, cuidado cerrar parcialmente. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tiene por encima, y digo por encima hasta los eh, 7 con 6,90 con, con euros, es una resistencia de grado mayor. La que acaba de superar ahora es de grado menor, que está muy bien. Por abajo, insisto, tiene un setup muy claro, pero es que el stop no cambia. Me da igual que esté aquí o que suba un 5% más. Está el stop en la, 6 de, en la zona de con 6,05. Eh, Así que yo lo que le diría es... Bueno, buenas sensaciones con lo que acontece en estos momentos. Y mi recomendación mmm, sería eh, cierra la mitad. Si se supera esta zona, eh, luego tiene... Ese, bueno, claro, si se supera es porque va a seguir subiendo, evidentemente. Sí. Pero eh, a, donde, a donde quiero ir es si tiene también la posibilidad de cogerse un gráfico mensual, ajustado por dividendos, y con escala semidecorrítmica para verlo bien. Podrá ver todo lo interesante que está por la parte de abajo lo que está haciendo, pero... O para que verlo también por la parte de arriba. Por la parte de arriba viene una directriz que está confirmada por tres tangencias, con lo cual es buena, y justamente confluye con la zona que perdió eh, bueno pues eh, en febrero de 2020, coincidiendo con la, con la pandemia. Estamos hablando de una zona de soporte... Fíjate que viene desde 2014, eso es lo que ha provocado precisamente que eh, Melilla cayera con tanta fuerza, era título, no lo había hecho mal en, en bolsa desde 2009, había tenido una recuperación muy, muy, muy interesante, mantenía un soporte muy interesante también, la zona 6, 6,80, eh, 680 eh, 6,85, una cosa así, hasta que llegó la pandemia y arrasó con todo, ¿qué es lo que sucede?, que podemos superar esta esta zona, sin duda, donde estamos ahora que es una resistencia importante, 6.40 pero lo que le queda luego por arriba es también tela, con lo cual lo que enfrenta es es delicado pero sucede que si yo me quedo solo con la noticia de ayer y me quedo con el velón semanal que está sacando, pues me queda tolondrado viéndolo y diciendo es que esto, esto va a subir, va a subir mucho y tiene probable ese es el mensaje que nos da esa vela pero cuidado que hay que todo dentro de su contexto. Así que recomendación, desde mi punto de vista, es tomar un parcial. Eh, el resto, mantener, ojo, con eh, referencia de stop en, la, en los 6.05, o sé sea que está muy alejado pero es lo que te permite precisamente el deshacer la mitad, te permite mantener ese stop ahí abajo por si quiere corregir. ¿Sí? Y, por supuesto, si corrige desde aquí, existe la posibilidad de hacer algo de contracartera. Que es decir, pues, desde aquí corrige, sabemos que resistencia, pero la vela seguirá vigente y si se me mete en un precio interesante, pues retomar y mantener el stop, ¿eh? quiero decir, en 6,05. Pero si se supera esa zona de 6,90, pues, eh, pues, pues estar entonces ahí... Eh, eh, atentos a, a la siguiente que yo creo que ahí lo va a tener como muy en chino, ¿no? Me da a mí la, la sensación eso que está comentando, pues eh, eh, bueno, pues ahí en 7,80 siete, siete que no, no es ninguna tontería, es un euro más y ahí sí que yo me, si, si llegáramos sobre todo el tirón fuera y a, y a esperar.
0: Y en Inditex, mantener claramente si uno tiene posiciones en la compañía textil, está sí, claro. tiene los eh, 41 euros por acero de piedra, como quien dice, hoy ha cerrado nuevos máximos.
1: Sí, pero 41 es una anécdota, o sea, es eh, vale es como si hubiera hoy ha cerrado un 40-81, si hubiera cerrado en, pues no, no sé, no da igual. Es, eh, está en vida libre, esto es lo importante. Lo que pasa es que no va al ritmo, de, a la velocidad a la que van otros títulos que nos tienen acostumbrados en, en, en Estados Unidos, que es que, bueno, cuando les da por subir es como muy a lo bestia todo, ¿no?, y, y muy muy exagerado, bueno, son, son americanos que son, son así, ¿no?, pero pero quiero decir, es, eh, piensa que Inditex rompe un, un lateral que se formó desde el año 2017 hasta, bueno, finalmente el suelo final que lo repitió varias veces, pues estuvo en marzo de 2022. Y a partir de aquí todo esto lo ha roto durante el mes de, de junio de 2023, ¿no? Ha consolidado luego encima de esa zona de resistencia que ha roto y simplemente sigue subiendo. Conclusión, eh, la mejor manera que puede que tiene subir, que es sin hacer mucho ruido, porque estamos aquí, bueno, pues eh, distraídos con envidia, que lo que provoca, sumo que es mucha envidia, porque <risa> sí, ¿no? Es verdad, dices, joder. Luego analizas el gráfico y dices, qué absurdo que es, ¿no? Todos los meses suben, solo es un, es un mantener, ¿no? Es como Bitcoin o como Ethereum, ¿no? Lo ves y dices, sí, bueno, pues que los stops que exigen son muy... Eh, no, no son fáciles de pagar o, o... Pero bueno, en el caso de, de Inditex, yo creo que aquí eh, ofrece stop, yo creo que es muy claro en la... En la zona de los eh, 36 y medio, si treinta me apuras 36, para incluso dejarlo al, al TIC, no complicarnos la, la existencia. Eso eh, está subiendo, todas las, todos los meses sube y bueno, es cuestión de seguir la tendencia y no hay nada que nos diga en estos momentos. Mm. Que, que tiene que parar este próximo 21, porque si supera, perdón, 21 no 41, nada, si si luego se supera 41, luego está el próximo a 42.
0: Vamos, eh, si le parece, con esta nota de audio que nos ha dejado este oyente a través de WhatsApp en el 68705600.
2: Hola, buenas tardes. Agradecer en primer lugar el apoyo que siempre nos prestan a los pequeños inversores. Eh, bueno, mi pregunta para el experto es sobre Plug Power en el Nasdaq. El ticker es Plug, como suena, PLUG. Eh, bueno, entré en cuatro eh, pensando que tiraría para arriba, eh, bueno, en 4.08. Eh, pensé que al pasar los cuatro tiraría para arriba y buscaría máximos. Y ha sido todo lo contrario, hizo una pequeña bandera, creo que se llama así, uh, y nada, eh, al día siguiente empezó a bajar ya en plan eh, bueno, en plan masivo y ayer eh, no le puse el stop y, y bueno, eh, no pensé que, que iría tanto la caída y hoy ve que ayer un 5, hoy otro 5, me gustaría saber dónde ponerle el stock, eh, si, si considera que efectivamente esto es eh, por toda la subida que ha tenido o realmente es que se van a venir abajo una vez que se ha publicado los de los intereses, como eh, tienen tanta deuda estas empresas. Entiendo que, lógicamente, eso no le beneficia, pero no sé si es para que realmente eh, esté bajando tanto y, sobre todo, dónde le pongo dónde le pongo el stop para una de dos o, o para salirme ya, o, o esperar a, a ese stop, que no creo que esté muy muy lejano. Pues sí. muchísimas gracias y buena tarde. Un saludo.
0: Bueno, Plag eh, Power, en Estados Unidos, PLUG, el ticker de este sí. valor eh, del Nasdaq por el que nos pregunta este cliente, que además eh, todo lo que nos ha comentado da para, para bastante análisis, ¿no? Porque él ahora está pidiendo un sí. stop para esta posición, entró en 408 y nos sirve un poco para hacer pedagogía, ¿no? De, de tener la estrategia diseñada antes de, de entrar. Sí,
1: sí, sin duda, claro. Ese es el tema. Yo supongo que puede ser... No lo sé, porque luego cuando uno analiza estas compañías, luego es muy típico... luego a veces escuchas cosas por ahí con títulos que se están moviendo como auténticos cohetes y que están muy bien, ¿eh? Pero el problema es que cuando yo siempre lo escucho, y esta es la pregunta que yo os diría a los periodistas que estés con ellos, dame el stop, no me cuentes rollos de si... O sea, que ya sé que eh, este, el otro, el de más allá. Sin un stop no hay, al menos alguien que analice desde el punto de vista técnico. Y primero, fíjate que es un poco lo que estaba comentando el inversor que nos ha nos ha llamado y que es verdad que el título pues ha tenido una recuperación francamente eh, importante interesante, pero que ha sido efímera, es decir, ha subido un 128% en 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 días, eso no es muy normal vamos a hablar mi mundo, ¿eh? quiero decir que uno luego puede jugar estas cosas y está bien, pero quiero decir un 128% en 10 días no es muy normal, lo que le diría es primero dice respecto al tema de stop eh, cualquier stop ha saltado pero no ahora me dice que le dé un stop no ha saltado yo le puedo dar referencias de soporte podemos hacer los retrocesos de Fibonacci y seguro que bueno pues que le van a servir a lo mejor como excusa para para, digamos que, penar un poco menos y decir, bueno, pues a lo mejor se me ajusta aquí o allá, ¿no? Que es una, que es una posibilidad. ¿Qué quiere decir que yo que le puedo dar los retrocesos de Fibonacci, por ejemplo? Que, que entienda que los retrocesos no es más que una. que es que es un, es, es, es calcular, pues, eh, eh, una corrección que va entre el 40 y el 61,8%. O dado que decía el 66%. Y entonces lo que dices es, hombre, si la tendencia es alcista, probablemente. Eh, ajustará, perdón, se, se, se dará la vuelta aquí, dice, pues, eh, dice, y si no se da la vuelta, dice, pues, Rocío, pues no se dio la vuelta. <ríe> y sigue cayendo. Sí. Es decir, que con todas estas cosas yo tendría cierto cuidado, ya que hablar de pedagogía, pues es lo que, lo que, intento, lo que intento hacer. ¿Por qué digo que cualquier stop ha saltado? Lo, lo voy a explicar de una manera que creo que lo va a entender perfectamente. Es más, voy a... ...hacer una cosa que creo que va a ser hasta interesante... ...que voy a subir dos gráficos a GerardoOrtega.es... Eh, ...pero que lo vea mañana, porque esto lo hago, lo hago mañana... ...un gráfico diario, que es lo que le estoy comentando ahora... ...y otro mensual, y voy a entender lo que le estoy diciendo... ...uno, respecto al gráfico diario... ...ese rebote del 128% está compuesto por 11 velas... ...luego, si ese rebote, que no es muy normal en un momento dado cierra por debajo la vela por debajo el mínimo de la de la vela creciente anterior, lo que te ha dicho es que se alza ha finalizado y entonces entra en fase de reacción al movimiento alcista previo ¿Qué está haciendo desde entonces caer? Dos, importante. ¿Dónde ha ido ese gap? Perdón, ¿dónde ha ido ese, ese, ese rebote? Y esto es lo por eso le digo que tiene que tener cuidado. Pues ha ido a un enorme gap a la baja que dejó el, en noviembre de 2023, el 10 de noviembre de 2023. Estamos hablando de un gap absolutamente eh, descomunal, tanto como eh, que es del… un segundito, que te lo, te lo digo ahora mismo pues del, del a ver, 40%. Pero un gap del 40% no es muy normal. ¿eh? La, por eso te decía también lo de la subida de un 128%. Eh... Esto es lo que te digo siempre, dice. Si yo voy por la calle, es ese ejemplo un poco absurdo que pongo, pero es una vez así. Si yo voy por la calle Velázquez aquí en Madrid, y veo una señora paseando un perro. Bueno, si le veo paseando un tigre, me ha de llamar la atención. Este es el tema. El rebote ha ido ahí. Y ahí el título pierde el mínimo de la vela diaria previa después de haber rebotado. Hasta ese gap, un 128%. Pero si es que, si vemos el gráfico como hay que verlo, y ver el gráfico es, dice ese rebote. ¿De dónde viene cayendo este título? Fíjate, desde enero de 2021, desde la zona de los 75,49 dólares. Hoy está con 3,5. Hombre, muy alcista no es. Y si yo hago exactamente el mismo ejercicio, veré que coincidiendo con ese hueco, de un 40% es donde tengo precisamente los altos de las últimas velas mensuales previas que se repiten exactamente en dicha zona. Y desde ahí sale de nuevo a la baja. ¿Qué lectura nos está diciendo el título? ¿A dónde, ¿A dónde quiero ir? Pues que el título está bajista, que no es discutible, que no es opinable. Mira, es como envidia, pero al revés. Y... Eh, dónde es probable que esto empiece a subir y pueda tener recorrido? Pues cuando supere los máximos de este mes. Pero supere los máximos de este mes sacando un velón blanco. Y ese velón blanco está por, por hacerse porque ha de ser en velas mensuales. Estoy haciendo también análisis técnico de medio plazo medio-largo plazo, en vez de estar siempre centrándonos en, en los cortes, que yo pueda entender a la gente... Eh, pues eso, estrategias, oye, pues eh, compro usted en 2.15 y si va a 2.30 pues, o a 2.25 y está muy bien. Pero quiero decir que eh, que tenga en cuenta esto porque, eh, quiero decir, eh, eh, la inversión, este, yo lo veo más especulación, esto que está haciendo, pues es, eh, eh, en fin, es otra, es otra cosa. ¿no? Eh, yo lo que le digo es que cualquier stop le ha saltado. La cuestión cuál es, que a mí me da la impresión, claro, que ahora no me cazo yo responsable de que venda, <risa> de que venda aquí, y luego el título, claro, de 3,50 rebota, se va a 4 y es un porcentaje importante. no Yo lo que digo es que está fuera de control y que no tiene ningún sentido hoy por hoy tener este este valor, que ha habido un momento dado de, oye, se lo coges está subida ha habido un rebote del 128%, no sabes dónde se va a parar, llega un hueco enorme, sabes que es un hueco donde te van a poner papel… Es un hueco amplio y hay un momento dado, oye, que no hay mayor debate porque se abre, te, te cerra por ojo el mínimo la vela previa, oye, pues eh, se acabó. El Estado ha saltado, él, él uh -huh. lo sabe además.
0: Endesa, eh, en este minuto que nos queda, ¿niveles de entrada para un ah, oyente ya. que nos envía pensando uh -huh. en el valor en modo ahorro a largo plazo?
1: Cualquier pues cortito dura esto, pues todavía dura menos. <risa> eh, en fin, no, bueno, no, no digo nada, o será que me enrollo mucho yo. <risa> Bueno, me ha pedido pedagogía, pues hago pedagogía. ¿Dónde está Endesa? Pues no hay, antes de que me que si no... Eh, vamos, ahora ha llegado por, en modo ahorro, ¿no? Pues si pues en modo ahorro, que sepa dos cosas. Una, que ha llegado a los máximos de todos los tiempos en la zona de 20 y ahí se ha girado. Mm. Esa tiene una resistencia muy importante, eso lo sabrá. ¿Qué es lo que sucede? Y esta es la cuestión. En el caso de Endesa, no es exclusivo de Endesa, es en todos los valores, en las utilities. Está pasando en, en todas. El tema es, ¿puede haber una corrección más profunda? Bueno, yo solo sé que todas estas utilities que lo han hecho muy bien en el pasado, sobre todo, además, coincidiendo con todos esos programas de expansión cuantitativa en, en, sí. en Europa, tipo cero, le viene muy bien, pues son compañías muy endeudadas, todo lo que tú quieras ver. están corrigiendo. Mm. El, el tema es, al margen de que puedas subir mañana y ya sé que me estás cortando, pero eh, puede, Yo yo, si estoy pensando en modo ahorro. Lo que haría sería esperar a ver si por por H o por B que haya 14. Y a partir de ahí lo que tú dices. Pues modo ahorro y cierro los ojos y me quedo con el dividendo sí. y tantas farsas
0: Pues esperar entonces, Gerardo Ortega. Gracias. Buenas gracias. tardes.
1: Fuerte abrazo, Rocío. Gracias.